1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza Sed todos bienvenidos Van pasando los días, queridos oyentes Seguimos confinados en casa Y espero que se encuentren todos bien Así lo deseo y así se lo pido A Nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros ante el trono de Dios para que conservemos la salud física y también la salud emocional porque ya se van acumulando tantos días dentro de casa sin poder hacer otras actividades ordinarias. Pero ya saben que es el sacrificio que se nos pide ahora y que es el más eficaz también para terminar con la pandemia que nos cerca. Quisiera enviar un saludo muy cordial también en este día a todos aquellos que nos escuchan y que están contagiados por el coronavirus o que lo han estado y han luchado fuertemente también contra él y ya va pasando ¿no? ese terremoto que supone en la propia vida el sufrir las consecuencias del COVID-19. Bueno, pues hoy para ellos un recuerdo muy especial, enviarles todo mi cariño y este abrazo radiofónico diciéndole que todos los días en la Santa Misa pido por ellos ...por aquellos que están enfermos... ...también por aquellos que han pasado de este mundo al Padre... ...a consecuencia también de esta enfermedad... ...también pedimos todos los días en la Santa Misa... ...por los sanitarios que de una manera generosa y valiente nos están cuidando... ...y por todos aquellos que están prestando un especial servicio a la sociedad en estos días... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...protección civil, los farmacéuticos... También los dependientes de los comercios, los transportistas, los taxistas, que también nos oyen muchos aquí en Radio María. Bueno, pues de todos ellos nos acordamos y también de tantos religiosos y religiosas, de los equipos de Cáritas, de muchos sacerdotes. que Estamos intentando hacer lo que podemos para acompañarles y poder paliar también la soledad y la angustia que en estos días puedan sentir, sobre todo aquellos que se encuentran solos pasando el confinamiento. Bueno, pues nuestro recuerdo especialísimo y decirles que dedicamos el programa de hoy a todos ellos, deseándoles una pronta recuperación a los que están enfermos y también que el Señor bendiga abundante y generosamente a todos los que con gran sacrificio y valentía nos están sirviendo en estos días tan complicados. Bueno, aquí estamos, queridos amigos, para cumplir un cometido santo que Radio María nos encomienda cada día. Es el de abrir el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto, el que comentamos cada día. Yo siempre suelo decirles, oye, ¿ya tienen el libro de texto en sus manos? Yo sí lo tengo. Lo tengo como siempre en mi mano izquierda. Ya es la costumbre que se ha establecido en este año y medio largo que llevamos ya, Haciendo este programa en esta etapa, y lo tengo abierto además por la página 143. Pues porque ayer comenzábamos un nuevo capítulo, el capítulo segundo de la primera sección de la tercera parte del Catecismo. El Catecismo tiene cuatro partes, cada una de las partes tiene dos secciones, y luego cada sección está dividida en capítulos. Y luego cada capítulo tiene sus propios epígrafes, haciendo alusión a diferentes temas que nosotros vamos estudiando. Pues ayer comenzábamos un nuevo capítulo... ...dedicado a la comunidad humana. Si en el capítulo primero... ...estuvimos viendo la dignidad del hombre... ...considerado en su individualidad... ...tal y como ha sido creado por Dios... ...a su imagen y semejanza... ...y llamado a una vocación... ...de bienaventuranza eterna... ...y todos los elementos que el hombre tiene... ...para poder obrar moralmente bien... ...bueno, pues en este segundo capítulo vamos a estudiar la dimensión social del hombre. El hombre, por naturaleza, es un ser social. Y también ha sido llamado a una vocación de eterna bienaventuranza, pero no en soledad, sino con los hermanos, los hombres, en esa fraternidad que Dios quiere constituir con toda la humanidad en la Iglesia Santa y Católica, que es el comienzo del reino, que luego alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva al final de los tiempos recapitulando todas las cosas en él. Pues en esos temas estamos, ya ven que son apasionantes. Se lo digo y no es una fórmula que uso para animarles, es que de verdad que todos los temas a los que nos acercamos de la fe, a mí al menos me resultan apasionantes. Todos nos enseñan muchas cosas, todos nos permiten repasar quizá cosas sabidas, para volverlas a traer a primer plano de nuestra vida y poderlas vivir con mayor ilusión. Eso es lo que hacen nosotros el compendio del Catecismo cada día, si nosotros nos ponemos en manos del Espíritu Santo para que sea Él quien haga la obra y no este pobre locutor que trata de comentarles y explicarles de una manera muy sencilla los números del compendio. Vamos a comenzar, por lo tanto, encomendándonos al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su fuerza para que podamos cumplir este cometido santo, como les decía hace unos minutos. Así que, recemos así. Las cosas importantes en la vida, queridos oyentes, y ustedes bien lo saben por experiencia, requieren también de preparación. No se puede improvisar, por ejemplo, una boda. Se necesita preparar con cierto tiempo de antelación, a veces no con tanto tiempo como empiezan a prepararlo los novios, que con dos años antes ya empiezan a buscar el restaurante, empiezan a buscar la iglesia. Sí es verdad que han de prepararse con mucha antelación en lo que es verdaderamente importante, en hacer un noviazgo auténticamente cristiano que vaya haciendo confluir dos vidas en un solo proyecto para luego ser delante de Dios una sola carne cuando Dios bendiga ese matrimonio y lo convierta en sacramento y Él se comprometa a estar en medio de ellos. Bueno pues evidentemente una boda no se improvisa sino que se prepara. Se prepara con mucho tiempo en cuanto a lo importante, que a veces esto lo olvidamos. Y se prepara a veces también con mucho tiempo lo accesorio y a veces esto trae también ciertos conflictos familiares. Pero bueno, no vamos a hablar de este tema porque no es el tema de hoy. Y también importante en nuestra vida es estudiar la doctrina católica porque es una doctrina que para nosotros nos trae la salvación. La doctrina católica se identifica con una persona que es Jesucristo. Cuando nosotros nos asomamos al compendio del catecismo nos estamos asomando a Jesucristo para conocerle mejor porque todo nos lo ha revelado Jesucristo y el Espíritu nos conduce hasta la verdad plena. Por eso podemos conocer al Padre, y el Padre nos bendice en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, pues como es importante lo que vamos a hacer, que es estudiar la doctrina católica, pues nosotros solemos prepararnos con una pequeña historieta al principio, que es como una catequesis práctica que luego nos permite, como si fuera un aperitivo, pues abordar con mayor fruición los grandes platos del día de hoy, que será el repaso de lo que vimos en el día anterior y el avance de doctrina que haremos también en esta jornada. Bueno, pues vamos a hacer esa introducción, ese calentamiento, con una nueva pincelada de sabiduría que hoy se titula Ciego por el Oro.
2: Ciego por el Oro. Había una vez un hombre tan ciego por el oro que solo veía oro, oro en todas partes. Era un pensamiento obsesivo, no era capaz de pensar en otra cosa. Cuando contemplaba los escaparates de la ciudad, solo veía las joyerías o platerías. No veía a las gentes ni las obras de arte, ni el azul del cielo, ni las hermosas flores de los jardines en primavera. Él veía oro y nada más. Un día no pudo resistir. Entró en una joyería y empezó a llenarse los bolsillos de collares, sortijas, pulseras y pendientes de oro. Al salir le detuvieron los guardias. ¿Cómo podías pensar que te ibas a escapar con todo el botín? Toda la gente de la tienda y los vigilantes te estaban observando. Pero, ¿es posible? No tenía ni la más remota idea de que había gente en la tienda. Cuando los ojos, y más aún, el corazón, se ciegan por el oro, ya no se ve nada más».
1: Hoy Don Justo, queridos oyentes, nos presenta su pincelada como si se tratara de un cuento. Así comienzan los cuentos, por lo menos cuando yo era pequeño así nos los contaban. Había una vez, bueno pues así comienza hoy Don Justo, había una vez un hombre tan ciego por el oro que solo veía oro, oro en todas partes. Era una auténtica obsesión la que este hombre tenía por el oro, tanto es así era incapaz de contemplar las demás cosas que había en su vida. Ni las gentes, ni su familia, ni sus vecinos, ni sus amigos, ni era capaz de contemplar una puesta de sol, ni las maravillosas obras de la naturaleza, ni tampoco esas obras de arte que el hombre participando un poco del poder creador de Dios es capaz de realizar, no era capaz de ver otra cosa que no fuera el oro. De manera que un día entró, como nos cuenta la pincelada, en una joyería y se llenó todos los bolsillos de sortijas, de relojes, de pulseras, de oro. Y claro, pues le detuvieron porque allí había guardias en aquella joyería y él ni siquiera había reparado que había más gente. Y eso nos ocurre, queridos hermanos, en primer lugar cuando tenemos una obsesión. No estoy hablando de un trastorno psicológico, sino de esas obsesiones que el demonio va metiendo en nosotros que se convierten como en un bucle y que nos impiden ver las demás cosas. Fijaros, y creo que esto es muy interesante, muy práctico para la vida espiritual, en esas obsesiones que a veces tenemos, en esos pensamientos que nos sobrevienen, a veces contra la fe, contra la castidad o contra las demás virtudes en los momentos más santos. Son obsesiones que nos impiden al final disfrutar del momento de intimidad con el Señor. Muchas personas en el momento de la elevación... En el momento de la comunión o en otros momentos de la Santa Misa, les sobrevienen esos pensamientos a modo obsesivo y no son capaces de retirarlos serenamente de su cabeza, sino que lo que pretende el tentador con esas tentaciones muchas veces no es hacerlos caer, sino simplemente quitarles la paz para que pierdan su atención de Dios y no disfruten de lo que Dios les está dando en ese momento, que puede ser el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de su Hijo Jesucristo el Señor a quien recibimos en la Eucaristía. Así que una primera reflexión a propósito de esta pincelada me la ofrece el tema de las obsesiones. Esas obsesiones que se meten en nuestra cabeza y que nos impiden ver otras cosas. Aquella persona que se obsesiona con sus vecinos de enfrente, pues porque han tenido una desavenencia en algún momento determinado y ya solo saben ver lo malo, y ya no son capaces ni de disfrutar de su propia comunidad, ni de las demás personas, ni de las cosas buenas que esos vecinos puedan tener. Así son las obsesiones de peligrosas. Eh, limitan nuestra mirada de tal manera que nos impiden ver las cosas fantásticas que nos rodean. Son como esas cosas que les ponen a los animales de tiro, sobre todo a las mulas, así en los ojos, esas anteojeras o como quiera que se llamen, que no lo sé, ustedes me perdonarán, porque no sé mucho de esto, pero que les impiden ver a los lados para que solo puedan seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, ¿no? Pues eso le ocurre al que deja que la obsesión corroa su corazón. Y luego hablamos en concreto de una obsesión que es la obsesión por el dinero, la obsesión por el oro. Hay muchos momentos en la Sagrada Escritura en que se nos habla y se nos previene contra el dinero. Nos dice, por ejemplo, el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, versículo cuarto, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Así, de esta manera, tan clara nos lo dicen. Eh, también, en la primera carta a Timoteo, leemos, los que quieren enriquecer se caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y recordemos también aquellas palabras del Señor. No podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero, porque bien serviréis al primero y os olvidaréis del segundo, o bien estaréis pendientes del segundo y no haréis caso del primero. Vamos a pedirle al Señor que nos dé libertad frente a los bienes creados y especialmente frente al dinero. Libertad, libertad absoluta ante ello. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso tenemos que tenerlo a la vista. Esto no es una frase hecha, sino que es una realidad que podemos experimentar todos muchas veces, porque a todos el corazón tiende a pegársenos a las cosas creadas y al final nos vamos cometiendo en esclavos de ellas. Tenemos que ser libres, porque para vivir la libertad de los hijos de Dios, Cristo nos ha liberado con su resurrección. Por lo tanto, no nos obsesionemos con el dinero, Disfrutemos de tantas cosas pequeñas y grandes como Dios nos da a lo largo del día y si estamos obsesionados solo con el dinero, solo con el oro, seremos incapaces de disfrutarlas. Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en la sintonía de Radio María, y vamos a abordar este tercer momento del programa que titulamos Repaso de lo visto en nuestra última edición. Ya saben que todos los días repasamos lo del día anterior y damos un pasito adelante. Ahora estamos viendo dos números cada día, porque así vamos avanzando un poquito más deprisa y no nos estancamos en los temas. Ya saben que cada uno de los temas, cada uno de los números, nos daría si nosotros fuéramos muy exhaustivos para una semana completa y muchos de esos números para más tiempo. Pero somos conscientes de que estamos explicando el compendio y, por lo tanto, tenemos que presentarlo también las explicaciones de una manera resumida. No va a haber hecho la Iglesia el esfuerzo de resumirnos el Catecismo Mayor de la Iglesia en esto que se ha llamado el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que promulgó el Papa Benedicto XVI para que luego nosotros lo vayamos desarrollando tanto, tanto, tanto que deje de ser compendio. Bueno, pues como les decía antes, eh, terminábamos ayer el último epígrafe del primer capítulo de esa primera sección de la tercera parte del compendio, ese epígrafe dedicado al pecado. Es muy importante que nosotros hayamos abordado con franqueza intelectual y pidiendo luz al Señor este tema estudiábamos qué supone para nosotros acoger la misericordia de dios si lo recuerdan fíjense qué bien lo hace la iglesia que antes de abordar el tema del pecado y su gravedad nos dice que todos podemos acogernos a la misericordia de dios basta que reconozcamos nuestras culpas y que nos arrepintamos de nuestros pecados y dios mismo con su palabra y con su espíritu nos hará descubrir nuestros pecados situará nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concederá la esperanza del perdón. Y después de ese primer número introductorio, que fue el 391, nos asomamos ya al tema propiamente del pecado. Definíamos el pecado con el número 392. ¿Qué es el pecado? Pues es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Así lo define San Agustín. Es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, decíamos en el catecismo que estudiamos. Es una ofensa a Dios, continúa diciéndonos, el 392 a quien desobedecemos en vez de responder a su amor hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia esta definición preciosa y precisa que nos ofrece el número 392 nos hace en pensar en el pecado también como un misterio como un misterio de desamor a Dios le afecta evidentemente aunque filosóficamente decimos y decimos con verdad que la naturaleza divina es inmutable, sin embargo a Dios que nos ama le afecta también nuestro pecado como se alegra también de nuestra fidelidad. Por eso es importante abordar siempre el pecado no como una cosificación, sino desde un punto de vista del misterio de desamor que supone. Hablábamos de que existen diversidad de pecados y que la variedad de los pecados pueden ser muy grandes, y que nosotros solemos distinguirlos o bien por su objeto, o bien por las virtudes a las que se oponen, o bien también por los mandamientos a los que están contradiciendo. Pecados que pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Y también les podemos distinguir, como lo hemos hecho en tantas ocasiones, como pecados de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a su gravedad? Nos preguntábamos también en el 394. Pues en cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y en pecado venial. Así nos lo enunciaba ese número 394. Y luego ya estudia cada uno de estos dos pecados, el pecado mortal y el pecado venial, que como nos dice el compendio del catecismo, se diferencian esencialmente. Ambos son pecados, pero existe una diferencia esencial que ahora vamos a ver. ¿Cuándo se comete un pecado mortal? Pues cuando se dan al mismo tiempo tres elementos. Que haya materia grave, es decir, que estemos quebrantando gravemente un precepto de la ley de Dios. Segundo, que haya plena advertencia, es decir, que sepamos que estamos quebrantando un precepto de la ley de Dios. Esta advertencia evidentemente se supone en aquel que mínimamente tiene formada su conciencia. Y luego el tercer elemento es un deliberado consentimiento, es decir, que la persona consienta en hacer lo que está haciendo y que no lo haga motivado o bien por un miedo interno o bien por una violencia externa. Este pecado, el pecado mortal, esta es la clave, destruye en nosotros la caridad y nos priva de la gracia santificante. Es decir, que nos hace romper con Dios supone la muerte del alma y a menos que nos arrepintamos, nos dice también el compendio del catecismo, nos conduce a la muerte eterna del infierno se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Después abordábamos también el tema del pecado venial. Interesantísimo el pecado venial, que nos dice el compendio que se diferencia esencialmente del pecado mortal. ¿Dónde está la diferencia esencial? Pues está precisamente en esto, en que si el pecado mortal destruye en nosotros la caridad y nos priva de la gracia santificante, el pecado venial no destruye absolutamente en nosotros la caridad ni nos priva de la gracia santificante, y se comete cuando la materia es leve o bien cuando, siendo materia grave, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe, evidentemente, como les decía, la alianza con Dios, sin embargo, sí la debilita, debilita la caridad y entraña un afecto desordenado a los bienes creados e impide que el alma progrese en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien en definitiva, que progrese en la santidad y merece penas temporales de purificación, que no vamos a entrar en ello ahora para no alargarnos demasiado. Luego nos preguntábamos también cómo prolifera en nosotros el pecado. Es un número que está muy relacionado con el anterior y con el posterior. ¿Prolifera en nosotros el pecado? Pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. Es verdad que quien consiente en el pecado venial fácilmente caerá en múltiples pecados veniales y también en el pecado mortal. No podemos plantearnos nuestra vida cristiana diciendo «¿Hasta dónde puedo pecar venialmente sin pecar mortalmente?». Quien así se plantea su vida cristiana pecará mortalmente más pronto que tarde. Porque el pecado tiende a proliferar en nosotros si no estamos sobre él, es como la mala hierba. Y por otra parte, también va generando en nosotros vicios cuando nosotros pactamos con determinados pecados. Y luego abordábamos el tema de los vicios que son contrarios a las virtudes, que son hábitos perversos, que oscurecen la conciencia y que nos inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales, que estuvimos estudiando uno a uno, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. También nos preguntábamos si tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros, y decíamos que tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos culpablemente. Esa es la clave, la cooperación culpable a que se cometan esos pecados. ¿Cómo cooperamos con esos pecados? Bien participando directa y voluntariamente, bien ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, bien no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene la obligación de hacerlo, o bien protegiendo a los que hacen el mal. Y luego, en el último número, en el número 400, que ya fue uno de los que vimos ayer, nos preguntamos qué son las estructuras de pecado. Nos dice el compendio del Catecismo, de una manera muy escueta, que las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales. Evidentemente, cuando hablamos de pecado social, o cuando hablamos de pecado estructural, como a algunos les gustó hablar, pues evidentemente lo estamos haciendo de un modo análogo, porque el pecado solo puede ser personal. Si el paradigma del pecado es el pecado mortal, podemos decir, pues ya sabemos que se necesita que haya una materia, que haya una advertencia y que haya una libertad para hacerlo. Y eso solamente lo puede hacer la persona. Las estructuras evidentemente no pueden pecar. Pero sí que hay determinadas estructuras que son fruto del pecado. Y que nos dice ese número 400 que son situaciones sociales, esas que nos toca vivir, esas injusticias que a veces se cometen socialmente, esos sistemas que a veces aplastan a los propios ciudadanos, o esas instituciones que son contrarias a la ley divina, o esos pensamientos únicos que se establecen en la sociedad y que pugnan contra Dios y contra la Iglesia Madre y contra los valores permanentes. Bueno, pues todo eso son estructuras de pecado, pero que no son nada más que expresión y efecto de los pecados personales, de muchas personas o a veces de pocas personas con mucha influencia. Esas son las estructuras de pecado. Y al final esas estructuras de pecado casi casi que se imponen de una manera automática y tenemos que estar ojo a visor frente a ellas porque al final todos podemos tener responsabilidad en esas estructuras de pecado, con nuestros pecados personales a veces de omisión, no luchando contra ellas. Así, por eso, porque el pecado siempre tiene una dimensión social, pues a veces el pecado de muchos genera estructuras de pecado que son expresión y efecto de los pecados personales. Y luego también ayer comenzamos a estudiar ya ese capítulo segundo que nos habla de la comunidad humana. Y dentro de ese capítulo segundo que nos habla de la comunidad humana encontramos un primer epígrafe que nos habla de la persona y de la sociedad. ¿Y en qué consiste la dimensión social del hombre? Eso es lo que se pregunta el número 401 que ayer estuvimos estudiando. Nos decía que junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina lo estuvimos viendo precisamente en ese capítulo primero, que el hombre ha sido llamado a la visión beatífica, es decir, a la bienaventuranza eterna, a ser felices con Dios en el cielo. Nada más y nada menos que hemos sido llamados a esa vocación. Bueno, pues junto a esa llamada personal a la bienaventuranza divina que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a quien ha querido por sí mismo y para quien ha creado un alma única en un cuerpo único, bueno, pues junto a esa llamada personal a la bienaventuranza divina, el hombre posee también una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. Nuestra condición social no es algo que nos haya convenido. Es decir, es verdad que nos conviene estar asociados, agrupados, pero no solamente porque nosotros lo hayamos decidido así, sino porque el ser un ser en relación con otro forma parte esencial de nuestra naturaleza. De hecho, recordábamos ayer cómo en el libro del Génesis vemos que el hombre no se siente completo hasta que no tiene un ser igual que él, en igual dignidad que él, un ser como él con quien poderse relacionar. Y es cuando Dios crea a la mujer. Así aparece en el libro del Génesis. Quiere decir que la dimensión social forma parte esencial de nuestra naturaleza, pero también de nuestra vocación. Igual que yo he sido llamado a la bienaventuranza divina, todos los hombres están llamados a la bienaventuranza divina. Estamos todos, por lo tanto, llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Todos estamos llamados a descansar en Dios, a llegar a Dios. Por lo tanto, es importante que entre nosotros exista una fraternidad. Por eso Dios ha querido la Iglesia, para que sea instrumento de unidad de todos los hombres entre sí y a la vez de todos los hombres con Dios. Eso es precisamente lo que es la Iglesia, un instrumento de la unión de todos los hombres entre sí y de todos los hombres con Dios. De manera que hay una cierta semejanza, nos decía ese número 401, entre la comunión de las personas divinas, que es una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, una fraternidad fundada en la verdad y en la caridad. En eso está fundada precisamente la comunión de las personas divinas, en la verdad porque Dios es la verdad y en la caridad porque Dios es amor. De tal suerte que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Bueno, pues estas cosas estuvimos diciendo ayer, pero también estuvimos diciendo a lo largo de estas semanas precedentes que hemos estado dedicados al tema del pecado. Bueno, pues vamos a continuar, queridos amigos, con este capítulo segundo y con el número 402, pero si me lo permiten, vamos a detenernos un poquito en nuestra palabra que llevamos ya mucho hablado y mientras escuchamos también un tema musical que seguro que les encanta, de Rey Lugo, que se titula Acércate a mi corazón y que está sacado del álbum Bendíceme. Escuchamos este tema para reflexionar un poco sobre lo dicho y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: acompañará Y así lo quiere Dios, mi pie sobre tierra firme, dejando huellas bien profundas, viviendo un nuevo día, dejando atrás lo que me detenga, caminando con mi paz interna, dando amor, esa es mi ofrenda, brillando como las estrellas, Llegando a ti esa es mi meta ah. Cuando todo parezca sin vida y sin razón, vida, sin razón Dios te está diciendo, está
4: diciendo
3: Acércate a mi corazón. mi corazón Cuando todo parezca sin vida y sin razón, vida, sin razón Dios te está diciendo
4: Acércate a mi
3: corazón Este es mi legado Llevo mi voz a toda la tierra La palabra que Jesús enseña Queda clavada en el corazón Si quieres abrir conciencia Deja atrás lo que un día fuiste Empieza una nueva vida No te encadenes y sé libre, caminando con mi paz interna, dando amor, esa es mi ofrenda, brillando como las estrellas, llegando a ti, esa es mi meta. Ah. Cuando todo parezca sin vida y sin
4: razón, vida, sin razón.
3: Dios te está diciendo. Dios
4: está Acércate a mi corazón. mi corazón
3: Cuando todo parezca Sin vida y sin razón, vida, sin
4: razón. Dios, te diciendo,
3: Dios te está diciendo Acércate a mi corazón Solo su mano te toque Olvida, borra tus rencores Acércate bien a su lado verás y verás caminando con mi paz interna dando amor esa es mi ofrenda brillando como las estrellas llegando a ti esa es mi meta ah. cuando todo parezca sin vida y sin razón, dios te está diciendo Acércate a mi
4: corazón
3: Cuando todo parezca sin vida y sin razón Dios te está diciendo Acércate a mi corazón Cuando todo parezca sin vida y sin razón Dios te está
4: diciendo
3: Acércate a mi corazón todo parezca sin vida y sin razón. Oh, Jesús sana, Dios te está diciendo, acércate a mi corazón.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y estamos en este programa que titulamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado repasando los dos puntos especialmente que habíamos visto en el día de ayer en el avance de doctrina, el número 400, que son las estructuras de pecado, y ya dimos el salto al número 401, que comienza el capítulo segundo, que habla de la comunidad humana. Y es también el primer número de ese epígrafe inicial que nos habla de la persona y de la sociedad. ¿En qué consiste la dimensión social del hombre? Lo hemos estado repasando. Bueno, pues ahora nos encontramos con el número 402 que sigue abundando en este tema de la persona y la sociedad. Se pregunta el número 402 qué relación existe entre persona y sociedad. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara. Número
0: 402. ¿Qué relación existe entre persona y sociedad? La persona es y debe ser en principio sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades como la familia y la comunidad civil son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad.
1: Bien, acabamos de escuchar la explicación que el compendio nos da a propósito de esa pregunta, la relación que existe entre la persona y la sociedad. La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Primera afirmación importantísima que brota además de una concepción cristiana de la vida. Cristo nos ha devuelto la dignidad personal y por lo tanto no hace que seamos un número dentro de la sociedad, una sociedad que está por encima de todos nosotros y que al final dicta lo que cada uno tiene que hacer, sino que el valor del individuo es fundamental. La persona humana es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. O sea que las instituciones sociales tienen como principio la persona humana, en ellas se fundamentan. Tienen como sujeto elementos humanos, es decir, personas humanas. Y el fin de la sociedad o de las instituciones sociales es que crezca la persona humana, que se vea enriquecida. Continúa diciéndonos que algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. Fijaros, dentro de todas las instituciones sociales que nosotros nos podemos encontrar, nos habla de algunas que son necesarias para la persona. Estas son, en primer lugar, sin lugar a dudas, por eso la coloca al principio, la familia. La familia es esa sociedad o esa institución social que es el fundamento al final de toda la vida social. Porque en ella nacemos a la vida, en ella somos educados, en ella aprendemos los verdaderos valores, en ella se nos transmite también la cultura y los valores culturales y espirituales de una sociedad. La familia es fundamental. Sin la familia... Queridos amigos, no podríamos vivir porque la necesitamos no solamente materialmente, que tiene que alimentarnos hasta que nosotros somos capaces de hacerlo, sino que la necesitamos también espiritualmente. Por eso decimos que la familia, y así lo defiende siempre a la Iglesia, es la célula fundamental de nuestra sociedad. Por eso cuando se quiere acabar con una sociedad, con una sociedad cristiana, lo que se ataca es el fundamento, que es la familia cristiana, ¿no? Eh, puede darnos esto alguna clave de interpretación, aunque no es precisamente el tema exactamente del que estamos hablando. Sí, de la familia como una sociedad necesaria para la persona. Y la otra, como nos dice ese número 402, es la comunidad civil. Para poder comprender qué quiere decirnos con comunidad civil, podemos atender también al número 1882 del Catecismo Mayor, que nos dice que algunas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Pueden eh, ser complementarios, queridos amigos, estos dos textos que vienen a decirnos lo mismo, que son instituciones necesarias para el hombre, la familia, por todo eso que hemos dicho, pero también la comunidad civil que se constituye por un conjunto de familias que viven en un mismo lugar, ¿no? que es lo que podíamos considerar la ciudad. La ciudad no solamente aquellas poblaciones más grandes que tienen el título de ciudad, también los pueblos, evidentemente, o los núcleos urbanos en los que nosotros vivimos. O sea, que algunas sociedades como la familia y la comunidad civil son necesarias para la persona. No es que sean muy convenientes, sino que son necesarias, necesarias para la persona. Así lo considera la Iglesia. Y luego nos dice que también son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad. Yo creo que para entender bien esto tenemos que leer la Mater et Magistra en el número 60, es una encíclica del Papa San Juan XXIII sobre doctrina social de la Iglesia, en la que se nos dice lo siguiente, para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano internacional, y con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social, es preciso impulsar y alentar la creación de estas asociaciones e instituciones de libre iniciativa. Bueno, y es que por el hecho de que somos seres sociales, el hombre tiene un derecho fundamental subjetivo que nadie le puede negar, que es el derecho de asociación. Todos tenemos el derecho de asociarnos con otros para constituir asociaciones que tienen su personalidad jurídica o no, pero que tienen su entidad, para el cumplimiento de determinados fines. Existe esto dentro de la Iglesia, existe lo que llamamos las asociaciones privadas de fieles o las asociaciones públicas de fieles, no vamos a entrar en la distinción entre ellas, y existen también en el ámbito civil. Todos podemos asociarnos con aquellas personas con las que creamos conveniente para constituir asociaciones que puedan cumplir esa serie de fines de las que nos habla materes Magistra, fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de las naciones como también en el plano internacional. Y en todo esto es importante también tener a la vista el principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad que no explicaremos ahora porque hablaremos de él, si Dios quiere, en el número 403, que es el siguiente. Bueno, más o menos ya tenemos planteado el tema, que la persona es y debe ser siempre el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales. O sea, que las instituciones sociales son para la persona y no la persona para las instituciones sociales. Ojo con esos regímenes totalitarios y al final todos quieren casi erigirse en regímenes totalitarios que dicen que la sociedad está por encima de la persona. Eso es aberrante, porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es la persona humana, a la que ha redimido y a la que ha querido por sí mismo Jesucristo, Dios nuestro Señor. El cristianismo, queridos amigos, y esto lo digo con toda humildad, pero también con toda razón, ha dado como resultado sociedades de derecho, es decir, donde se respetan los derechos individuales de cada uno de los sujetos que la constituyen, es decir, de las personas humanas que constituyen esa sociedad. No lo olvidemos. Si olvidamos y negamos nuestras raíces cristianas, y en la raíz cristiana también está el valor fundamental de la persona humana, al final nos fagocitarán las mayorías, nos fagocitarán las sociedades o las instituciones que algunos quieran crear desde el pensamiento único. Ojo con esto que es importante. La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades como la familia y la comunidad civil, son necesarias para las personas. La familia es una institución querida por Dios desde el principio y querida por Dios como algo necesario para la persona humana, para que en ella nazca, para que en ella crezca, para que en ella se desarrolle, para que de ella reciba los valores espirituales y culturales de la propia sociedad en la que vive. Por eso son los padres los responsables de los hijos y no el Estado, queridos amigos. No el Estado, son los padres porque las familias es la sociedad fundamental. Solo el Estado, si los padres no se hicieran cargo o no lo hicieran como deben de sus propios hijos, de manera subsidiaria tendría que remediar ese problema que existe. Pero son los padres los responsables de la educación de sus hijos y ya pueden decir desde cualquier gobierno lo que quieran. Esto es así. Y también necesario para nuestro desarrollo son las comunidades civiles, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Por eso tenemos, queridos amigos que procurar aportar a nuestros pueblos y ciudades lo mejor de nosotros mismos, no aportar lo malo, sino aportar lo bueno. Qué triste es cuando vas a un pueblo y lo notas enseguida, aunque entres en la iglesia el día de la fiesta, notas que en ese pueblo no hay armonía, que ese pueblo está dividido. ¿no? Por eso tenemos que buscar siempre la unidad entre nosotros para que se realice la fraternidad también en estas sociedades y en esta comunidad civil que es necesaria también para el desarrollo de la persona. Y luego que existen también otras asociaciones que son buenas, que son necesarias, porque esta socialización que se da en las diferentes instituciones que de manera asociada los hombres van sacando adelante, esta socialización está expresando igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales, es decir, que hay cosas que si no nos asociásemos no podríamos conseguir, y también sirven para desarrollar las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y de responsabilidad y ayuda a garantizar también sus derechos. Bueno, pues vamos a tener en cuenta todas estas cosas, queridos amigos. La relación que existe entre la persona y la sociedad. Hay sociedades necesarias para el desarrollo de la persona, la familia y la sociedad civil, pero es la persona la que es principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales y las otras asociaciones, porque tenemos ese derecho fundamental de asociarnos, son siempre útiles, como nos dice el número 402, y lo son precisamente porque de manera asociada podemos alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales, también desarrollamos nuestras propias cualidades y estamos garantizando nuestros propios derechos. Bueno, pues no hablamos de momento nada más sobre este tema, vamos a detenernos otro poquito en la palabra, y yo les propongo que escuchemos un tema de Sara Torres que se titula Si escoges la vida y que está sacada del álbum Punto y Aparte. Lo escuchamos y enseguida volvemos para estudiar un nuevo número, el 403.
4: ¡Suscríbete
1: Continuamos, queridos amigos, en estos últimos cinco minutos que nos quedan para abordar el próximo número del compendio, que es el 403. Pero tenemos que hacer relación al número que acabamos de estudiar antes de la canción, que termina diciendo el 402. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad. Y el número 403, que es al que nos vamos a asomar en este momento, se pregunta qué indica el principio de subsidiariedad. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 403. ¿Qué indica el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad.
1: Bien, acabamos de escucharlo. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Creo que está preciosamente resumido lo que es el principio de subsidiariedad, que es cuando una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida de un grupo social de orden inferior, sino que debe dejar que desarrolle sus propias competencias y sostenerle en caso de necesidad. Nos decía el Papa San Juan Pablo II en la carta apostólica Centésimos Annus que la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales, y todos conocemos abundantes casos a lo largo de la historia incluso reciente de esto de que el Estado interviene demasiado fuertemente como propugnan algunas ideologías, amenazando incluso la libertad y la iniciativa personal. De hecho, muchas veces se ha tendido a destruir el tejido civil y también la iniciativa particular en favor de un poder fortísimo del Estado. Y la doctrina de la Iglesia, nos dice el Papa San Juan Pablo II, ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Quiere decir que la estructura social superior debe dejar que las estructuras inferiores desarrollen sus propias competencias y sostenerles en caso de necesidad y ayudarles también en la coordinación de su acción con miras al bien común, el bien común de los ciudadanos, que es al final el que siempre tenemos que salvaguardar. Nos da mucha luz quizá el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1884, cuando nos dice lo siguiente, para explicar y seguir profundizando en este principio de subsidiariedad. Nos dice que Dios no ha querido retener para él solo el ejercicio de todos los poderes, sino que entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Así lo vemos en el libro del Génesis, cuando Dios dice al hombre que ponga nombre a todos los animales y que ejerza un dominio según el plan de Dios sobre la propia naturaleza. O sea que Dios entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno, el de Dios que confía en las criaturas que Él ha creado y por lo tanto en ese sentido inferiores a Él, este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. Qué interesante y qué profundo es esto que nos está contando. Y a veces, qué alejado de la realidad. Creo que tenemos que volver a estos principios de la doctrina social de la Iglesia para volver a redescubrir el concepto de libertad social y el concepto también de las competencias propias del Estado. El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, traza los límites de la intervención del Estado e intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Por eso, aunque no le dediquemos mucho tiempo, fijaros si es importante este principio de subsidiariedad, del que no vamos a decir de momento nada más porque ya se nos ha acabado nuestro tiempo. Les deseo que pasen un feliz día y mañana, si Dios quiere, a las 4 de la tarde en la península, a las tres en Canarias, si ustedes así lo tienen a bien y si Dios así lo quiere, por supuesto, volveremos a encontrarnos aquí para una nueva edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.